0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Hapgood Niezmordowany W relacji o współczesnych losach map Piri nazwisko profesora z New Hampshire powtarza się wprawdzie dość rzadko, ale przecież to jego upór spowodował, że Mallory miał do swojej dyspozycji niezbędną aparaturę i niezbędnych współpracowników, specjalistów. Sam Hapgood wydał książkę poświęconą m.in. mapom tureckiego admirała. Maps of the Ancient Sea Kings Raz wciągnięty w dawną kartografię, Hapgood nie ustawał w poszukiwaniach innych starych map. Szukał ich wszędzie, gdzie tylko miał nadzieję je odnaleźć. I okazało się, że zaciekłość ta przyniosła owoce. Znaleziska okazały się bodaj jeszcze bardziej rewelacyjne niż mapy Pirideisa. W okresie Bożego Narodzenia 1959 roku postanowił Hapgood przejrzeć stare mapy znajdujące się w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. Kierownik sekcji kartograficznej przygotował dla Hapgooda kilkaset starych egzemplarzy, między innymi mapę świata Oronteusa Fineusa. Mapa ta, jak powiada Hapgood, wprawiła go w osłupienie. I said transfixed. Oto bowiem leżała przed nim rozpostarta mapa kontynentu antarktycznego, która już na pierwszy rzut oka przypominała mapy współczesne, sporządzone przy użyciu najnowocześniejszych instrumentów. Tyle, że mapa Orentousa Fineusa ujrzała światło dzienne w 1531 roku. A jest rzeczą zrozumiałą, że w tym okresie wiedza geograficzna dotycząca bieguna południowego była właściwie żadna. Początkowo wydawało się Hubgoodowi, że na mapie Oronteusa Antarktyda jest większa niż na mapach współczesnych. Późniejsze żmudne obliczenia wykazały, że pewne błędy kartograficzne, a także przesadna wielkość kontynentu antarktycznego, były wynikiem pomyłek autora, które poczynił, przerysowując najprawdopodobniej od nowa znacznie starszą mapę, jaką miał do swojej dyspozycji. Co to była za mapa? Nie wiadomo. Jeśli się błędy te skoryguje, okaże się, że mapa Oronteusa Fineusa jest świadectwem niezwykłej po prostu wiedzy twórcy, czy też twórców, tego wzoru, z którego Oronteus dokonał kopii. Wynika bowiem, po wniesieniu wspomnianych poprawek, że Oronteus Fineus przerysował mapę, na której szerokości zaznaczone były po 10 stopni, co dotychczas uważane było za wynalazek znacznie późniejszy. Najciekawsza jednak, jeśli idzie o mapę Oronteusa, jest jedna okoliczność. Otóż na mapie tej Antarktyda w większej swojej części przedstawiona jest bez pokrywy lodowcowej. Brzeg wyrysowany jest falistymi liniami fiordów. Rzeki wpadają do oceanu. Ogólne zarysy kontynentu są znacznie bardziej rozczłonkowane niż na naszych współczesnych mapach i co najciekawsze, brak jest półwyspu Palmera. Półwysep Palmera to nazwa, którą od 1940 roku Amerykanie nadali półwyspowi wysuniętemu poza koło podbiegunowe w kierunku Ameryki Południowej. Uprzednio półwysep ten nosił nazwę Ziemi Grahama. Brak półwyspu Palmera na mapie to byłby błąd poważny. Nie chodziło tu przecież o jakąś niewielką wysepkę, ale o detal Antarktyki zbyt ważny, by go można było przełoczyć. Chyba, że półwysep ten w rzeczywistości nie istnieje. I według wszelkiego prawdopodobieństwa tak właśnie jest. Nieznani autorzy mapy, na której wzorował się Oronteus Fineus, mieli tutaj tak samo rację, jak w wypadku Ziemi Królowej Maud, nieznani autorzy mapy, na której wzorował się Piri Race. Półwysep Palmera jest prawdopodobnie jedynie ławicą lodową, która łączy jakąś wyspę z kontynentem. Czyli, że mapa, na której wzorował się Oronteus, musiała być sporządzona zanim ta ławica lodowa narosła. Oczywiście niepodobna dzisiaj ustalić dokładnej daty powstania tej mapy. Ostatni okres względnie umiarkowanej temperatury na Antarktydzie skończył się około 7000 lat temu. Załóżmy, że właśnie podczas tego ostatniego okresu sporządzona została mapa. Kto to był wówczas w stanie wykonać? I znowu wniosek. Albo założymy istnienie jakiejś niezwykle rozwiniętej cywilizacji, o której nic nam dzisiaj nie wiadomo, Albo uznamy, że jest to dzieło przybyszów z kosmosu, przedstawicieli jakiejś rozwiniętej cywilizacji pozaziemskiej. Jeśli nie mam racji, proszę o inne możliwe wyjaśnienie. Należycie odczytać mapy Remi powiada w swojej cytowanej już tutaj książce. Gdyby więcej uczonych z taką samą jak Hubgood zaciekłością i bez uprzedzeń starało się wyjaśnić niektóre niezwykłe sprawy w historii świata, otrzymałoby się plon w postaci bogatej ilości faktów, stawiających zresztą ponownie niepokojące pytania. Czyż nie byłaby to podstawa z punktu widzenia naukowego bardziej uczciwa niż negowanie wszystkiego bez chęci zbadania faktów, tylko dlatego, że nie figurują one w słowniku pojęć, które są za stałe? Koniec cytatu Na mapach kartografa arabskiego z XVI wieku Hadzi Ahmeda, mało ciekawych jeśli chodzi o Europę czy Afrykę, znaleźć można Amerykę wyrysowaną z dokładnością wprost niebywałą jak na owe czasy. I to od północnych brzegów Ameryki Północnej aż po Brazylię. W tych granicach na mapie Hadzi Ahmeda nie ma żadnego błędu. A skądinąd wiemy, że wyrysowanie tak dokładnych map było możliwe nie wcześniej niż dwa wieki później. Z ciekawszych szczegółów należy zwrócić uwagę na fakt, że Hadze Ahmed rysuje cieśninę Beringa jako ląd. Otóż, jak wiemy, przed okresem topnienia lodów, w czasach bardzo odległych była ta cieśnina lądem. Skąd o tym mógł wiedzieć kartograf z XVI wieku? Z 1399 roku pochodzi mapa Dulcerta. Warto tu o niej wspomnieć dlatego chociażby, że brzegi Morza Śródziemnego zostały na niej wyznaczone nie gorzej, niż uczyniłby to kartograf współczesny. Hapgood informując o tej mapie powiada, że właściwie pojawiła się ona w XIV wieku, nie wiadomo skąd. I nagle o całe niebo przewyższyła pod względem dokładności nie tylko wszystkie współczesne sobie mapy, ale także i te, które pojawiły się w kilka wieków później. Przy czym, jak twierdzi uczony amerykański, autor tej mapy musiał znać i wykorzystać w swojej pracy trigonometrię sferyczną, bez której taka dokładność byłaby niemożliwa. Już Nordenskjold Wybitny szwedzki geograf i podróżnik drugiej połowy XIX wieku uznał, że mapa ta jest niezwykle precyzyjna, że według wszelkiego prawdopodobieństwa z jednej strony była wzorem dla wszystkich później powstałych map żeglarskich Morza Śródziemnego, a z drugiej sama jest kopią dokumentów znacznie, znacznie od niej starszych. Nie można sobie bowiem wyobrazić, by w XIV wieku jakikolwiek kartograf zdolny był samodzielnie sporządzić podobnie dokładną mapę. Badając stare mapy, Hapgood starał się znaleźć brakującą część mapy Piry Jak wiadomo, na mapach tureckiego kartografa brak większej części Afryki, Europy i prawie całej Azji. Habgood miał nadzieję odnaleźć, jeśli nie mapę autentyczną, to przynajmniej analogiczną, która też byłaby kopią map starszych. I rzeczywiście, natrafił na mapę de Canaria z 1502 roku, która przedstawia przede wszystkim Afrykę. Oto co pisze na ten temat sam Habgood. Na mapie w sercu Afryki widnieje duża róża wiatrów, która na pewno miała wyznaczać jej, to jest mapy, środek. Wobec tego jednak, że rysunek ten nie wydawał mi się związany z jakimś określonym południkiem czy równoleżnikiem, trudno mi było rzutować go na mapę Piri Dopiero kiedy zreflektowałem się, że mapa jest o czwartą stopnia odchylona od północy geograficznej w stronę bieguna magnetycznego, obróciłem ją w odpowiednim kierunku i okazało się, że środek mapy, wyznaczony przez róże wiatrów, znajduje się na południku aleksandryjskim. Koniec cytatu. Było to odkrycie niezwykłe, gdyż stanowiło dowód na aleksandryjskie pochodzenie mapy. Mapa, z której De Canario zrobił kopię, była sporządzona w Aleksandrii. De Canario odchylił ją z właściwej północy w stronę bieguna północnego. Ale oczywiście, według wszelkiego prawdopodobieństwa, egzemplarz aleksandryjski też nie był oryginałem. Biblioteka w Aleksandrii trzykrotnie w ciągu dziejów Palona posiadała wspaniałe zbiory cennych rękopisów, a wśród nich niezwykle stare i precyzyjne mapy. Na mapie de Canaria figurują m.in. brzegi Afryki, które w tym czasie były dopiero odkrywane. Ale nikt z ówczesnych mu podróżników, nawet Waszko de Gama, który w latach 1497 99 opłynął ten kontynent, nie kreślił mapy brzegów kontynentu, a już na pewno nikt z nich nie ustalał długości geograficznych. I ta zatem mapa musiała być kopią z jakiegoś wzoru znacznie starszego. Hubgood interesował się oczywiście kartografią chińską, której tradycje sięgają bardzo dawnych czasów. W pracy uczonego angielskiego Nidama pod tytułem Wiedza i cywilizacja w Chinach znajduje się reprodukcja mapy wyrytej na kamieniu i pochodzącej z roku 1137. Needham twierdzi zresztą, że znana była o wiele wcześniej. Mapę tę amerykański uczony bardzo dokładnie zbadał i stwierdził, że współrzędne szerokości i długości są na tej mapie równie dokładne, jak na najbardziej wypracowanych mapach współczesnych. Jeśli ktoś przypuszcza, że Hubgood w swoich analizach starych map doszukiwał się rzeczy, faktów i wiadomości, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu, to na zakończenie tego przeglądu pozwolę sobie podać jeszcze kilka przykładów które powinny przekonać najbardziej nawet podejrzliwych. Na mapie Portugalczyka Jorge Reynela z 1510 roku, która przedstawia Ocean Indyjski, widać wyraźnie zarysy Australii. Nie trzeba chyba dodawać, że w tym czasie nikt w Portugalii nie miał zielonego pojęcia o istnieniu tego kontynentu. Na mapie Zeno Podobnie jak na opublikowanej w XV wieku mapie Ptolemeusza Klaudiusza, Grenlandia widoczna jest bez lodów. Co więcej, na mapie Zeno Grenlandia bez lodów wyrosowana jest w postaci jednej dużej wyspy. Otóż, jak udowodnił wspomniany w związku z mapami Piryreisa geograf francuski Paul-Emile Victor, Grenlandia jest w rzeczywistości podzielona na dwie części. Hapgood przepuszcza, a nie jest to przypuszczenie laika, tylko specjalisty że mapa Zeno pokazuje Grenlandię nie tylko przed epoką lodowcową, ale także z czasów, kiedy obydwie jej części łączył ląd, który później pod ciężarem lodów zapadł się w morze. Jeszcze ciekawsze są mapy Andrea Benikasa, sporządzona w 1508 roku, i Yehudi Ibn Benzary z roku 1487. Autorzy tych map przedstawiają m.in. północną Europę, a na niej południową granicę topniających lodów. Otóż topniająca granica lodów wyglądała przed 9-10 tysiącami lat wprawdzie zupełnie inaczej niż na tych mapach. Ale 12 tysięcy lat przed naszą erą, twierdzi Habgut, ta granica przebiegała tak właśnie, jak to przedstawiają obydwie mapy. Już to samo stanowiłoby niebłachy argument przemawiający na korzyść ich sędziwego wieku. Ibn Benzara natomiast bardzo dokładnie skreślił na swojej mapie kontury Morza Egejskiego oraz znajdujące się na nim wyspy i wysepki. Otóż na mapie widnieje wiele takich wysp, które dzisiaj nie istnieją. Trudno sobie wyobrazić, by sumienny kartograf po prostu je sobie wymyślił. Skąd się one wzięły? Albo inaczej, co się z nimi właściwie stało? Hapgood wyjaśnia to bardzo przekonywająco. W okresie lodowcowym poziom Morza Śródziemnego był o wiele niższy niż obecnie. Podniósł się dopiero po stopieniu lodów. I wiele wysp na Morzu Egejskim zostało po prostu zalanych. Czyż trzeba więcej dowodów świadczących o tym, że wszystkie wspomniane mapy są kopiami map starych, znacznie wcześniej wykonanych? a w grę wchodzą nieskromne tysiąclecia, ale chyba dziesiątki tysięcy lat. Konkluzja Właściwie konkluzja jest tutaj zbyteczna, ale skoro już sięgnąłem po to słowo, niech mi wolno będzie oddać raz jeszcze głos profesorowi Remiejszowinowi. Cytat każdy człowiek okazujący nieco dobrej woli, który nie jest dotknięty sklerozą hiperracjonalizmu, nie może pozostać obojętny w obliczu tak dokładnych i tak głębokich dociekań profesora Hapguda. Koniec cytatu. Chauvin również powstrzymuje się przed wyciągnięciem ostatecznych konkluzji sygnalizuje jedynie pytanie, mając nadzieję, że zachęci do rozpoczęcia badań naukowych w dziedzinach uznawanych dotychczas za tabu. Zadziwiające jest, że ani geografowie, ani historycy nauki nie zwrócili uwagi na fakty, które przecież rzucają się w oczy. Większość wspomnianych przeze mnie map, z wyjątkiem map Piry jest im przecież doskonale znana i ciągle nasuwa się pytanie retoryczne. Czy jest rzeczą do pomyślenia, aby jakikolwiek kartograf pod koniec wieków średnich czy z początkiem czasów nowożytnych mógł sporządzić bez nadzwyczaj precyzyjnych instrumentów, bez współczesnych metod badawczych, podobnie dokładne mapy? Odpowiedź jest tylko jedna – nie było to możliwe. Jeśli nie, to musieli ci wszyscy kartografowie mieć do swojej dyspozycji wzory znacznie starsze. Chyba, iż założymy, że wszyscy byli supergeniuszami zapoznanymi przez współczesnych. Jeśli zaś zgodzimy się, że owe wzory sporządzone zostały w dawnej bardzo przeszłości, to musimy przyznać, że nasza wiedza o tej przeszłości jest fałszywa. Szowem przypomina przy okazji, o czym wszyscy dziś właściwie wiedzą, że wszystkie prastare ludy znały długość roku z dokładnością do 3 tysięcznych dnia. Egipcjanie, Sumerowie, Majowie, Celtowie. Haldejczycy znali bardzo dokładnie długość roku syderycznego z dokładnością do 2 sekund. Jak doszli do takiej wiedzy? Ten rozdział Arnold Mostowicz kończy cytatem remiszowym. Skoro wszystkie te wskazówki są tak wyraźne, iż nie mogły ujść uwagi nawet tych uczonych, którzy dotychczas wcale się nimi nie przejmowali i którym wcale nie zależałoby je odkryć, pomyślmy, co za rezultaty otrzymano by, gdyby badania i poszukiwania nie były świadome i gdyby ludzie nauki przestali odczuwać wobec każdego faktu naprawdę nowego, paniczny strach, któremu w sposób żałosny często ulegają. Rozdział Nie jest rzeczą możliwą, by w jednej książce wspomnieć o wszystkich niewyjaśnionych i zagadkowych odkryciach świadczących o tym, że obraz zamieszkłej przeszłości, jaki nam przedstawia nauka, ta oficjalna i tradycyjna, jest co najmniej niepełny i uproszczony. Z wielu takich faktów, dowodów trzeba niestety zrezygnować, chociażby z braku miejsca. Z innych dlatego, że wymagałyby dokładniejszego sprawdzenia, co nie zawsze leży w moich możliwościach. Nie chcę też powtarzać niektórych relacji, które w tej czy innej formie wielokrotnie serwowane były publiczności przez prasę, jak chociażby sprawa zagadki posągów z Wyspy Wielkanocnej. Cóż prostszego wydawałoby się, jak spośród dziesiątków teorii dotyczących tych niewiarygodnych rzeźb przedstawić te, które mają najmniej luk, i są najbardziej zgodne ze współczesną wiedzą. Otóż szkopu w tym, że wiedza ta jest nader niepełna. Niepełna jest nasza wiedza o historii tego rejonu, o jego związkach zarówno z cywilizacją Ameryki Południowej, jak i najstarszą ze stanych nam cywilizacją Indii, której związki z Wyspą Wielkanocną wydają się niewątpliwe. Przecież na wielu wyspach Pacyfiku, np. Ponape, przetrwały po dziś dzień ruiny, które świadczą o istnieniu w zamierzchłych czasach rozwiniętej cywilizacji i nie tylko posągi z Wyspy Wielkanocnej stanowią dla badaczy zagadkę. Nie twierdzę bynajmniej, że zagadka ta wiąże się w jakimś sensie z cywilizacjami pozaziemskimi i wizytami ich przedstawicieli na naszym globie, ale na pewno jest przekazem przeszłości do dziś nierozszyfrowanym. Oczywiście wszystkie te zagadki, zagadki dotyczące zarówno Wyspy Wielkanocnej, jak i zabytków archeologicznych na Wyspach Polinezji, nie mówiąc już o pochodzeniu ludności tych wysp, mogą być wyjaśnione tym, że przed dziesiątkami tysięcy lat istniał na Pacyfiku ląd, który uległ katastrofie. Do tego ostatecznego wniosku zmierzają tylekroć przeze mnie cytowane prace Blumrysia i Vincenta. Na pewno na specjalny rozdział zasługiwałaby zagadka Atlantydy. Akta tej sprawy pęcznieją z każdym rokiem. Leży na moim biurku wydana przez Econ Verlag w RFN książka od Tomyka Wszystko o Atlantydzie. Jest to bardzo dobrze udokumentowana, prawie 400 stron licząca praca, która mimo wszystko nie przynosi jakichś nowych rewelacji w tej dziedzinie. Popularna u nas książka Ludwika Zeidlera, Atlantyda, zawiera sumę więcej o tym kontynencie. A o innych znajdzie czytelnik dokładnej wiadomości w książce Kondratowa, Zaginione cywilizacje, chociaż może i w tej dziedzinie wiemy dzisiaj coś niecoś więcej. Sprawą, która z Atlantydą się wiąże i która wymagałaby może obszerniejszego rozwinięcia, jest historia ludzi błękitnych. W kilku słowach warto o sprawie tej wspomnieć. Po raz pierwszy został ten problem poruszony przez bataczy radzieckich, chociaż, gdyby trzymać się ściśle historii, wspomniany został jeszcze przez Herodota. Przypominam o tej sprawie dlatego, że i ona wskazuje, iż Rosjanie często rozwijali pierwsi hipotezy ryzykowne i podniecające wyobraźnie, a oparte na przesłankach naukowych. Zgodnie z różnymi legendami i przekazami historyków greckich, cywilizacja egipska miała być stworzona przez mitycznych mieszkańców Atlantydy, Atlantów, przez władców egipskich sprzed dynastii boskich. Owe legendarne dynastie boskie i półboskie miały panować w Egipcie mniej więcej 32 tysiące lat temu. Tak przynajmniej twierdzi wspomniany już André Pichon. Domyślam się, że w tej dziedzinie historycy i archeolodzy zarzucą mi, to jest właściwie autorowi, na którego się powołuje, ignorancję. Ale z góry zaznaczam, że każdemu uczonemu, który będzie rzecznikiem tradycyjnej wiedzy o Egipcie, przeciwstawię dwóch, którzy będą mieli inne zdanie. A nie będą to tylko archeolodzy czy historycy niedzielni. A więc owi władcy sprzed dynastii boskich mieli być atlantami czystej krwi. Egipcjanie, jak wiadomo, malując różne przedmioty, osoby czy bogów, bardzo troskliwie starali się o zachowanie kolorów realistycznych. Jakiego wtedy koloru byli ich bogowie? Ozyrys był wprawdzie zawsze zielony, a Thoth zielonkawy lub bladoniebieski, ale inni malowani byli najczęściej w kolorze niebieskim. Dlaczegoż więc ten właśnie kolor był tak bardzo preferowany przez Egipcjan? Dlatego twierdzą autorzy radzieccy, że bogowie ci byli potomkami istot o błękitnym kolorze skóry, albo też byli uważani za takich. Tłumaczyłoby to również zielonkawy kolor skóry Ozyrysa i Tota. Jeśli założymy, że byli oni przybyszami z terenów położonych wysoko, to w Egipcie nie znaleźli takiego klimatu, jaki panował w ich kraju ojczystym trafili na niezinę o klimacie gorącym i słonecznym. Nic więc dziwnego, że pod wpływem słońca kolor ich skóry stał się zielonkawy, taki jaki widzimy na starych freskach. Hipoteza jak hipoteza. W każdym razie trzyma się rygorów naukowych. Wiadomo na przykład, że niektórzy Indianie zamieszkujący wyżyny Andów, mają błękitnawy kolor skóry, który jest wynikiem niedostatecznej ilości tlenów ich krwi. Podobnie jak gułączowie, dawni mieszkańcy wyspy Tenerife na wyspach kanaryjskich, których kolor skóry był oliwkowy, istnieją błękitni ludzie na południe od Agadiru. A piktowie, dawni mieszkańcy Irlandii i Kaledonii w Szkocji, mieli zwyczaj malowania skóry na kolor niebieski. Ale najciekawsze jest to, że teza zata tłumaczy powszechnie istniejące powiedzenie o błękitnej krwi, które wszędzie, gdzie jest używane, dotyczy ludzi należących do arystokracji, albo inaczej, posiadających bardzo starą genealogię. Powiedzenie to wyjaśniono obecnością w Hiszpanii południowej plemion Vandali, ale nawet historycy francuscy przyznają, że jest to wytłumaczenie niewystarczające. Jeśli rozpatrzyć ten problem z punktu widzenia geograficznego, to okaże się, że w większości wypadków istnienie plemion o skórze błękitnej lub malujących twarze na błękitno związane jest z wybrzeżem Atlantyku. Powiada więc archeolog francuski Henri Bach, że owi mityczni Atlanci, żyjąc na wysoko położonych terenach, byli reprezentantami rasy o błękitnawym kolorze skóry. Rasy, która być może znajdowała się w stadium wygasania, kiedy Atlantyda została zadobiona. Jest rzeczą możliwą, że władcy Atlantydy, chcąc podkreślić swoją przynależność do rasy starej, a szacownej, ubierali się z okazji świąt i ceremonii w stroje koloru niebieskiego. Natomiast owe ludy z wybrzeża Atlantyku barwiły skórę na niebiesko, aby upodobnić się do potężnych Atlantów. Tę hipotezę potwierdza zresztą Platon, o ile to, co pisze o Atlantydzie, można uznać za jakiś dowód. Powiada on mianowicie, że władcy Atlantydy z okazji różnych uroczystości stroili się, nie wiadomo dlaczego, w szaty ciemnobłękitne. Jest rzeczą także możliwą, że Atlanci, ciągle zakładając, że nie są wymysłem naszej fantazji, utracili swoją błękitną karnację, emigrując w rejony o klimacie odmiennym od tego, który panował w ich ojczyźnie, co spowodowało zwiększenie ilości tlenu we krwi i w rezultacie inny kolor skóry. W każdym razie określenie błękitna krew używane jest w całej Europie, a także w Ameryce Południowej. Chociaż w tym ostatnim przypadku, dla określenia potomstwa małżeństw mieszanych. Przypominam przy okazji, że i Oreżona, o której była mowa w rozdziale trzecim, miała błękitny kolor skóry. Przykład powyższy jest bardzo charakterystyczny. Dowodzi on, że rozpatrzenie różnego rodzaju mitów, legend, podań czy sak bardziej rzeczowo i z większą wierą w ich autentyczność pozwoliłoby na pewno lepiej poznać zagadkową przeszłość naszej cywilizacji. No i niezbędna jest tu także większa wyobraźnia, której nie trzeba się obawiać. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza „My z kosmosu”. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.